0: תודה לאן יקרים ויקרות, זה כיף שהצטרפתם לפרק ה-101. היום אני הולך ללמד אתכם מה ההבדלים בין כלב גזעי, כלב שהוא דמוי גזעי, שאני מניח שאת המונח הזה רובכם אולי שומעים בפעם הראשונה, לבין כלב מעורב, שזה מה שכולכם מכירים ולכולכם יש בבית סביר להניח, אבל הנושא הזה של כלב גזעי לעומת לא גזעי או דמוי גזעי או מעורב, הוא טומן בחובו המון חוסר ידע, מיס אינפורמציה, ולמען ול- האמת גם דברים מאוד לא טובים על תחום הכלבים. ואפשר ממש לראות אנשים שנמצאים בתחום הזה של למשל כלבים דמוי גזעיים, רק מבצע כסף, אנחנו ניכנס לזה בהמשך. לעומת אנשים שמגדלים כלבים גזעיים עם תעודות, שעושים את זה אך ורק מתוך הנאה וכיף ורצון לשמר את הגזע. הרבה פעמים הם נתפסים בעיני אנשים אחרים שלא כל כך מכירים את התחום כאנשים שעושים את זה למען בצע כסף. אז אנחנו נדבר על כל הנושא הזה היום לעומק. הוא נושא חשוב, כי צריך להפריך את כל המיס-אינפורמציה שיש בעניין, וללמד אתכם מה עומד מאחורי הכלב הגזעי, לעומת הכלב הדמוי גזעי, וכמה רוע לפעמים. עומד מאחורי התעשייה של כלבים דמוי גזעיים. אז בואו קודם כל נדבר על ההבדלים שבין כלב גזעי ומהו בכלל כלב גזעי, לעומת כלב שהוא דמוי גזעי. אז קודם כל, ההבדל הוא פשוט. לכלב גזעי יש תעודות גזע שניתנו לו על ידי ההתאחדות הישראלית לכלבנות, שהיא חברה בהתאחדות עולמית שנקראת ה-FCI, לא ניכנס לראשי תיבות כרגע. ורק הורים כלביים שקיבלו אישורי ארבעה, ותכף נדבר על איך הם מקבלים אישורי ארבעה, רק לגורים שלהם יהיו תעודות. עכשיו, אי אפשר להוציא תעודות רטרואקטיבית, מלבד, אם אני זוכר נכון, סלוקים וכנענים, שאפשר להוציא להם תעודות גזע, אם הם נלקחו מה... מהטבע בתנאים מסוימים, בואו לא ניכנס לזה, אבל אין כזה דבר להוציא תעודות רטרואקטיבית. התעודות יוצאות ביום של ההמלטה, הן ניתנות לאנשים שקנו את הכלבים סביבות גיל שמונה, עשרה חודשים, שנה לפעמים, ו... אבל הם רשומים בהתאחדות. זאת אומרת שאם עכשיו בן אדם בא ואומר לי, לגורים האלה יש תעודות, כי ההורים הם גזעים ויש אישורי ארבעה, והוא לא יכול להביא את ההוכחה הזאתי מההיל של הרישום, ואת המספרים, קוראים לזה מספר סגיר של כל גור, אז לגורים האלה סביר להניח אין תעודות והוא מבלבל את המוח. אז כדי לוודא עם כל גור שהוא אכן קיבל אה, אישור מההיל, צריך לפנות להיל או לבקש את התעודה שמראה שהגורים רשומים לפי החוק ולפי התקנות, וזה האמת מאוד 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 פשוט. מי שלא יכול להראות לכם אישורים כאלה, אבל אומר לכם, כן, יש תעודות, הם יגיעו באיזה זמן לא ידוע, והוא אומר שהתעודות עם איזה התאחדות אירופאית כלשהי, וכל מיני סיפורים, אבל תכלס, אתם לא יכולים לאתר את ההמלטה ברישומים של ההתאחדות הישראלית לכלבנות. כנראה מדובר בסוחר כלבים, לא אדם ש... חבר בהתאחדות והולך לתערוכות ומציג את הכלבים ומשקיע בהם, וניכנס לזה תכף לעומק, אלא זה כנראה סוחר כלבים, והוא בעיקר מחפש לעשות כסף על גורי כלבים. ולא באמת מעניין אותו רווחת הכלב, רווחת הגזע. יש המון אנשים כאלה בארץ, חלקם אפילו מאוד מפורסמים, שמוכרים גורים בעשרות אלפי שקלים ואלפי שקלים, ועוד מעט נדבר מאיפה הגורים האלה בכלל הגיעו אליהם, אבל זה מאוד פשוט, באמת, כי אני שומע המון אנשים מסתבכים עם העניין וגם נותנים יותר מדי אמון באנשים שהם קונים מהם את הגורים האלה. אם אין רישום בהיל, אין תעודות, הגורים האלה לא גזעים. אולי, אולי הם גזעים מהארץ מקור שהם הגיעו ממנה, אבל אם הם לא רשומים ב-FCI, אז מי שרוצה להציג כלב כזה בארץ בתערוכות לא יוכל. אני יודע שזה לא בעיה של הרוב, זה אפילו בעיה של מיעוט מאוד, אולי אפילו לא קיימת. אבל הרבה פעמים יש כל מיני אישורים פיקטיביים כאלה שאפשר להנפיק בלי בעיה. נכנסים לפוטושופ ומנפיקים לכם איזשהו אישור פיקטיבי, ואם בכל מקרה מראש אתם אומרים שלא מעניין אתכם ללכת לתערוכות ולא מעניין אתכם אה, להביא גורים, וגם ככה אתם עומדים לעקר ולסרס, אז לבן אדם הזה... שהוא סוחר כלבים בפועל, יש את כל האינטרס שבעולם, לספר לכם סיפורים, להנפיק לכם איזה תעודת uh, פוטושופ מזויפת, ואתם תהיו מרוצים, שילמתם אלפי שקלים על גור שהוא בכלל לא גזעי, ואנחנו לא יודעים מי האמא והאבא שלו, ותכף נדבר על למה זה חשוב. והוא יצא נקי מכל הכיוונים, כי בעצם הוא סיפק לכם את מה שהוא אמר. אבל בפועל, אם אנחנו יורדים רגע לרזולוציות יותר נמוכות, זה סוחר כלבים שעושה כסף על חשבון אה, גורים וחשבון אולי נקבות ממליטות, ואין לו שום רצון אה, לשמור על רווחת כלבים או להשביח את הגזע, או כל מיני סיבות אחרות שבכל, שבגללן בכלל קיימים כלבים כזיים וכליהם את הכלבנות המתועדת. לפני שאנחנו ממשיכים הלאה לכלבים הדמוי גזעיים, שהם הולכים להיות העיקר בפרק הזה, בואו נדבר רגע קצת על כלבנות מתועדת, כלבנות גזעית, ולהביא מיכל איך היא נוצרה ואיך היא התפתחה, שאגב, באירופה היא מאוד 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 מפותחת, ובאירופה ברוב המקרים אתם תראו ברחוב כלבים גזעיים מתועדים, לא תראו כלבים מעורבים כמו בארץ, מהסיבה הפשוטה שזו התרבות שלהם. ואין להם כל כך הרבה כלבים משוטטים, הם עשו איזושהי עבודה אה, לאורך שנים מאוד מוקפדת, שלא יהיו כלבים משוטטים. אצלנו בארץ זה אה, מאוד שונה, העניין הזה. והכלבנות המתועדת, הגיזית נוצרה כדי לשמר את הגזע ואת התכונות הייחודיות של כל גזע. הרי במקור, כלבים הורבעו למטרות אה, ספציפיות. יש כלבים שהורבעו ונוצרו על ידינו למטרות של שמירה וראיית עדרים, לשמור על העדרים. יש כלבים שפותחו כדי לראות את העדרים, לכוון אותם בעצם במרעה, בשטח, משהו שאנחנו כבני אדם מאוד מאוד קשה לנו לעשות. אם אנחנו רוצים לטייל עם עדר של מאות כבשים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, גם לא עם סוסים שיכולים מאוד להבהיל את ה... Uh, את העדר, אם, אם אנחנו עושים בצורה לא נכונה, כלבים הרבה יותר מתאימים מהבחינה הזאת, ויכול להיות מגוון גדול של uh, תכונות, גם אם זה אומר כלב טוי מסוג כלשהו, כמו צ'יוואאווה, שיכול לשבת על היד שלנו וללכת איתנו לכל מקום ולהיכנס לתיק ופשוט לבוא איתנו לכל מקום בעולם, אין לו שום מגבלה לעלות על מטוס ועל תחבורה ציבורית וכאלה. גם פה יש חשיבות מאוד גבוהה לשמר את התכונות האלה שהוא לא יהיה גדול מדי, לצורך העניין. סתם כ- כדוגמה הפוכה לאיזשהו צורך יותר של כלבי עבודה. אבל כן במקור, המטרה היא לשמר את התכונות הייחודיות של כל גזע ולשמור על התפקוד המקורי שלו. בין אם זה פוינטרים, בין אם זה רואים, בין אם זה רטריברים, בין אם זה... את, את כלבי ציד, כמו הבלאדאונד והסלוקים והאזוואק וכל הגזעים האלה שהם יותר מוכוונים לציד. אגב, פוינטרים יותר מוגדרים כלבי ספורט, לא כלבי ציד, למרות שהם יכולים כמובן לעשות גם עבודת ציד, ו... וזה, זה, זה נועד. עכשיו, ברור שהיום הצורך המקורי של הכלבים האלה הוא אפסי ברוב המקרים. אנחנו לא... קונים כלב גזעי עם תעודות כמו פוינטר או רואה גרמני בשביל התפקוד המקורי שלו, ממש לא. אנחנו קונים כי אנחנו אוהבים את המראה, אנחנו אוהבים את האנרגיה, אנחנו אוהבים אולי את התכונות של הגזעים האלה, אנחנו נמשכים לגזעים האלה באופן טבעי. אני יכול להגיד לכם ברמה האישית שאני מאוד נמשך לגזעים יפניים, אם זה הקיטות, אם זה השיבות, מאוד אוהב את האופי שלהם, מאוד אוהב את המראה שלהם, מאוד אוהב את ה... את הפוזיציה שלהם ואת הפסון שלהם, איך שהם מתקשרים עם הסביבה. אני מאוד אוהב, אני מאוד נמשח. אני מאמין שיהיה לי כזה כלב בעתיד. אני לא יודע אם הקיטה או שיבא, זה פשוט גדלים שונים לחלוטין ואופי קצת שונה. ואני בטוח שגם לכם יש את הגזעים האלה שאתם רואים תמונות שלהם איפשהו, ואתם אומרים, או oh, הייתי נורא רוצה כזה, או הייתי מת לגדל את הגזע הזה, או הייתי נורא רוצה לגדל את הגזע הזה. אני בטוח. וזה נורמלי, זה טבעי. בין היתר, אחד הדברים שמאוד מאוד שימרנו אצל הכלבים הגזעיים זה את המראה שלהם, את היופי שלהם. הכלבים האלה יכולים להיות פשוט מהממים ביופיים, לא משנה על, על מי אתם תסתכלו, הם פשוט מאוד מאוד יפים. גם כלבים מעורבים, אני לא אומר שלא, חלילה. אבל זו הסיבה שאנחנו יצרנו את הכלבנות המתועדת, כי אנחנו רוצים לשמר תכונות ייחודיות של הגזע. מעבר לזה, ברגע שיש תעודות, זה אומר שאנחנו יודעים מי האבא ומי האימא, מה התכונות שלהם פחות או יותר, מה ההיסטוריה הרפואית שלהם, מה ההיסטוריה הגנטית של כל אילן היוחסין, כי אנחנו יכולים לדעת מי הסבא-סבתא, סבא-סבתא, רבא, רבא-רבא-רבא, אנחנו יכולים לראות ממש בשושלת אחורה. האם היו בעיות גנטיות, האם היו בעיות רפואיות, האם היו בעיות התנהגות שאולי עברו בתור השעה, ויש כאלה דברים. יש מאוד ידוע פה בארץ על אה, גולדנים, גולדן טריבר, שהיה רכושן ותוקפן סביב מזון וסביב צעצועים וחפצים שהוא היה מוצא. סיפור מאוד ידוע, ואיזשהו בית גידול קנה אותו, והמשיך להרביע איתו אה, ללא אישורים, ללא תעודות. ובעצם יצר בארץ קו דם שלם של גולדנים, גורים, כלבים צעירים, בני חצי שנה, שמונה חודשים, עשרה חודשים, אני מדבר איתכם 10-12 שנה אחורה, אני פגשתי את כל הגורים האלה ואת כל הכלבים האלה, שהם היו תוקפניים לבני משפחה סביב חפצים, וזו תכונה שהיא בשום פנים ואופן לא אמורה להיות אצל גולדן רטריבר. אם יש את התכונה הזאתי, הכלב הזה או הכלבה הזאת לא מביאים גורים יותר בשום פנים ואופן. הם יוצאים... מהארבעות, והם פשוט הופכים להיות חיות מחמד וזהו. ואותו בית גידול לא עשה את זה. לא רק שהוא הרביע אותם בלי תעודות, הוא גם הרביע את הכלב עם פוטנציאל נזק הכי גדול לבני אדם, ומכר את הגורים שלו. לכן, הכלבנות המתועדת פה היא מאוד חשובה, כי במקרים כאלה, כלבנות מתועדת עם... מגדלים אחראים, כמובן שלא כולם אחראים, יש תמיד אנשים שעדיין לא יפעלו לפי החוקים, זו האחריות שלכם לוודא שאותו מגדל שקונים ממנו גור, הוא מישהו אחראי, מישהו מנוסה, מישהו שחשובה לו טובת הגזע וההשבחה שלו והשימור של התכונות המקוריות, ומוכן גם אפילו לוותר על ארבעה של זה כלבים מסוימים בבית גידול שלו, כי הם מורישים. תכונות לא טובות לגורים, בין אם זה בעיות רפואיות, בעיות גנטיות ובעיות התנהגותיות. זו האחריות שלכם לוודא שבאמת המגדל הוא אחד כזה. אז ברגע שיש לנו את השושלת, אנחנו יודעים מהאבא, אימא, אנחנו יודעים את כל ההיסטוריה הזאת. אז כשאנחנו באים לבחור כלב, אנחנו ממש יכולים להעריך באחוז גבוה מאוד איזה סוג כלב הולך להיות לנו מבחינת תכונות אופי, רמות אנרגיה, לאיזו התנהגות לצפות, אפילו אולי לאיזה מחלות או בעיות רפואיות או משהו כזה, אנחנו כן יכולים לצפות. יש מחלות שהן ספציפיות. לגזע, שזה לא דבר טוב, <laughs> בוא נודה באמת, למשל, דוברמנים, יש להם מחלת גזע של בעיות בלב, והם יכולים לסיים את החיים שלהם מוקדם מאוד, בגיל 7, 8, 6, הם יכולים, בגלל הבעיה בלב שלהם, כמובן שהם מגדלים של מאוד מנסים לטפל בזה ולהעלים את הבעיה הזאת, ו- ו- ומנסים כמובן לשפר את המצב, לא תמיד זה מצליח, ולפעמים אה, הרבה שנים של ארבעות, פשוט... יצרו איזשהו קו דם שמאוד מאוד קשה להתחקות אחר, אחורה ולהוציא כלבים יותר בריאים. לא ניכנס לכל עניין הגנטיקה פה, זה לא באמת אה, חשוב. אם אנחנו יודעים מי האבא-אימא, אנחנו יודעים מי הסבא-סבתא, אנחנו יודעים מה השושלת, יש לנו אפשרות להימנע מהבעיות האלה או לצמצם את הסיכוי שהם יופיעו בגור שאנחנו נרצה לקנות מהגזע הספציפי שבחרנו. למה כל זה כל כך חשוב אם אתם שוקלים לקנות גור גזעי ואתם לא רוצים לשלם את הסכומי כסף המאוד גדולים של כלבים גזעיים, זה יכול להיות אלפי שקלים ועשרות אלפי שקלים, יורקשייר טרייר יכול להימכר ב-20 אלף שקל גור, מהסיבה הפשוטה שנולדים אולי שני גורים, שלושה גורים בהמלטה, ויש להם ביקוש. עצום. אגב, גזע מדהים, יורקשייר טרייר, בלי קשר, אחלה של uh, גזע. למשפחה וילדים ו- וזה, uh, אחלה של גזע. והרבה אנשים, נגיד, ניקח את הדוגמה של היוורקשייר טרייר, כי זו דוגמה מאוד מאוד uh, נפוצה. הם לא מוכנים לשלם את הסכומים האלה, למען האמת, אני גם לא הייתי משלם את הסכום הזה על כלב, אלא אם כן יש לכלב איזשהו תפקיד מאוד 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 ספציפי, שרק היורקשייר יכול למלא אותו, ו- ואני חייב את היורקשייר, אני לא מכיר כזה תפקיד, ונניח, ואני לא מוכן לשלם את הסכומים האלה, לגיטימי. אני עכשיו אחפש, ובאופן טבעי, מקום אחר לקנות, ואז אני, פה נכנסים לתמונה כל הסוחרי כלבים. וכל המגדלים הפיראטים, שהם ימכרו לכם את הגורים האלה בחצי מחיר, בעשרת אלפים שקל, אבל בלי תעודות. הם יגידו לכם, מה אתם צריכים תעודות? הרי אתם לא הולכים לתערוכות, נכון? אז מה חשוב התעודות? או, oh, התעודות חשובות, כי אם אין תעודות לכלב הדמוי גזעי הזה, אתם לא יודעים היסטוריה של מחלות, היסטוריה גנטית, היסטוריה התנהגותית, אתם פשוט לא יודעים. ואתם לא מב... קונים מה שנקרא... חתול בסק, כי מאוד יכול להיות שהכלבים האלה מביאים איתם המון בעיות שהם יצוצו לכם אחרי כמה חודשים. כמו למשל, עשיית צרכים בבית. למשל, אצל הדמוי גזים, עשיית צרכים בבית, כל הכלבי טוי, יורקשרים, קבלירים, שיצו, מלטז, לאסה אפסו, לאסה אפסו הכי פחות. רואים דמוי גזעי, זה לא כלב שאנשים רוצים, ו... או מחפשים יותר מדי. ו... ושם התחילו להיווצר הבעיות האלה, או הבעיית צרכים הזו אצל הדמוי, אצל הכלבי טוי, בגלל הדמוי גזעים. עכשיו, מאיפה בכלל מגיעים הכלבים האלה, הדמוי גזעים? מאיפה הסוחרי כלבים והארבעות הפיראטיות מביאים את הגורים האלה? בואו אני אספר לכם, כי זה סיפור מאוד לא נעים לשמוע, אבל זאת האמת, ואתם צריכים לדעת את זה. אם אתם אוהבים כלבים... אתם צריכים לדעת את המידע הזה, כי אם יבוא איזשהו קרוב משפחה או חבר ויגיד, תשמע, תשמעי, אני מת ל- לקווליר, אבל אני לא מוכן לשלם עכשיו עשרת אלפים שקל על גור. מצאתי מישהו שמוכר בשלושת אלפים שקל גור, הגורים נראים אחלה, ראיתי את האימא, אני הולך לקנות ממנו. עכשיו אתם תוכלו לשבת ולהסביר לבן אדם למה יש מצב שהוא עושה את הטעות הכי גדולה בחיים שלו מבחינת בחירת כלב וגור, ואלה הסיבות. קודם כל אמרנו מקודם, אתם לא יודעים את השושלת של הכלב הזה, אתם יכולים לקנות גור עם מחלה גנטית שתצטרכו לשלם עליה הון של כסף כל החיים של הכלב. אני מכיר כלבים כאלה, אם זה עם אלרגיות, אם זה עם בעיות אורתופדיות, אם זה עם אה, אה, בעיות רפואיות כלשהן, אם זה בלב, אם זה במוח. מיותר לגמרי. לא שווה את זה. אז קודם כל, הכלבים הדמוי גזעיים האלה קודם, מגיעים מהמלטות פיראטיות. מה זה אומר? אדם שיש לו נקבה או זכר, שהם נראים כמו הגזע המקורי, בלי תעודות, מחליטים אה, לחבור לעוד אדם שיש לו זכר או נקבה, והם עושים גורים ביחד ומוכרים את הגורים בכמה אלפי שקלים, או לפעמים אפילו עוד יותר גרוע, לא מוכרים אותם בכסף בכלל. וזה יופי של דרך להעביר את הגורים האלה לבתים שהם בהרבה מקרים לא מתאימים. אנשים מתלהבים מהכלבים, רוצים נורא לאמץ, לא מבינים מה זה כלב, ולבן אדם ש... עשתה המלטה בכלל לא מעניין שום דבר אם, אם הבית הזה מתאים לגדל כלב או לא, והם מוסרים את הגורים האלה ללא עלות או עלות מגוחכת. אם כבר עדיף למכור אותם בעלות גבוהה, זה לפחות יסנן בתים שהם יותר אה, רציניים. אז אותם, אותם המלטות פיראטיות, הרבה פעמים הן מטרות בצע כסף, מישהו שיש לו נקבה, יודע שהוא ישמור את רוב הגורים אצלו, והבן אדם שיש לו את הזכר בדרך כלל מקבל גור אחד. אז ככה, מי שיש לו את הנקבה, יכול לעשות בשקט על המלטה מגזע גדול של בוקסר, לברדור, רגרמני, שיכולים גם לצאת 8 אגורים, והוא מוכר אותם ב-3,000 שקל, תחשבו שהוא יכול להכניס לכיס שלו 21,000 שקל רק מהמכירה של אגורים, והוא בקושי יוציא כסף על העניין הזה. תכף אני אסביר למה מגדל אמיתי לא מרוויח שקל מהמלטה כזאתי כמו אה, מגדל פיראטי. אז המגדל הפיראטי הזה פשוט מגדל את הכלבה שלו בבית, ומחליט יום אחד להרביע אותה, ואפילו יכול להרביע אותה איחום אחרי איחום. ואז הוא כבר הופך ממגדל פיראטי למטחינת גורים. והוא כבר מאבד את הטייטל היותר סימפטי של אה, אה, מגדל פיראטי. אז כל המגדלים הפיראטיים האלה לא מעניין אותם בכלל כל ההיסטוריה והגנטיקה וההשבחה של הגזע. הם רוצים בדרך כלל להרוויח כסף, או הסיבה הכי נלוזה והכי מטומטמת, תסלחו לי, שיש בעולם, זה לא, אני רוצה שהכלבה שלי, תחווה המלטה פעם אחת. קשקוש, ממש קשקוש. אין צורך שהיא תחווה המלטה פעם אחת, זה איזשהו אה, תסביך שלנו, בני האדם, מול כלבים, ואין שום צורך. היא לא צריכה לחוות את המלטה ולא נעליים. צריך לעקר אותה ושהיא לא תמליט בכלל אם אין לה אה, תעודות. גם ככה יש מספיק כלבים שמחפשים בתים בעמותות. זה ממש תירוץ אה, נוראי להשתמש בו. מראה על בורות וחוסר הבנה. Eh, עמוק מאוד לגבי המציאות שאנחנו חיים בה ולגבי המציאות שהכלבים שלנו בארץ eh, חיים בה. אז זה, eh, יש את הפיראטים. עכשיו, מצד שני, יש לנו את המטחנות גורים, שהן הרבה פעמים עושות שיתוף פעולה עם סוחרי כלבים. מטחנות גורים יכולות להיות פה בארץ ויכולות להיות בחו"ל. הרבה מהמטחנות גורים שעובדות עם סוחרי כלבים פה בארץ eh, נמצאות במזרח אירופה, שמה כמעט... אין פיקוח על שום דבר, ו- וגם ב- באסיה, כאילו אין פיקוח, אין כלום, אף אחד שם זה לא מעניין, לא כמו פה בארץ. ומטחנות גורים זה בעצם בתי גידול במרכאות, הכי רחוק מבתי גידול שיכול להיות, שכל המטרה היא להחזיק כמות גדולה של גזעים וכלבים, נקבות וזכרים, ולהרביע אותם על ימין ועל שמאל, בתת-תנאים שאפילו אסירים, עם מאסר עולם על רצח, מקבלים תנאים יותר טובים מהכלבים האלה. הם לא מטופלים, לא רפואית, לא התנהגותית, לא נפשית, שום דבר. מבודדים מהעולם, חיים בכלובים קטנים, כמו תרנגולים שמטילות ביצים לתעשייה, ממש ברמה הזאת, ואין להם חיים בכלל. התפקיד שלהם זה פשוט להביא גורים, ומי שאי פעם ראה תמונות מתוך מטחנות הגורים האלה, ש... הגיעו לשם האנשים או רשויות והצליחו לסגור את המקומות האלה. התמונות הן פשוט תמונות זוועה. תמונות שבאמת האנשים שרצחו מקבלים תנאים הרבה יותר טובים, הם מקבלים חיים הרבה יותר טובים אחרי שנגזר עליהם העונש ברמה הזאת. וברגע שמטחינת גורים כזאתי עובדת עם איזשהו סוחר כלבים, אז מה שקורה, ההמלטות... נוט... ההמלטות קורות במטחנת גורים פה בארץ או בחו"ל. תפן אני אסביר איך זה מגיע מחו"ל, זה עוד יותר שערורייה שהמדינה לא אה, אוכפת את זה. המטחנת גורים מעבירה את זה לסוחר כלבים. הסוחר כלבים הרבה פעמים מחזיק בבית שלו כמה אה, כלבים מאותו גזע כדי שהוא יוכל להגיד שהגורים נולדו אצלו. חרטא, חרטא בפיתה. שקר. ו, אה, ואז הוא אומר, כן, אלה ההורים. מה אמרנו קודם אם אין תעודות? איך אתם יודעים שאלה ההורים? כמה פעמים אני אה, יצא לי לדבר עם כזה מגדל במרכאות, ותוך שתי דקות אני חשפתי שפשוט זה לא ההורים והוא מחרטט. כי הוא התחיל להתעצבן שהתחלתי לשאול אותו עוד ועוד ועוד שאלות. כי אמרתי למי שבא להתייעץ איתי לגבי בחירת גור, הוא אמר לי, תשמע, מצאתי את ההוא, הוא נשמע לי אמין, הוא נשמע לי רציני, תן לי את הטלפון, אני אדבר איתו. זה שירות שאני נותן, וגם הצוות שלי נותן, בתשלום כמובן. אנחנו מרימים את הטלפון, אני הרמתי את הטלפון, אני לא אשכח שיחה כזאתי פעם אחת. זה היה לפני כמה שנים טובות, הרמתי טלפון, אני מדבר עם הבן אדם, שואל אותו כמה שאלות, והוא פשוט מתחיל להתעצבן עליי בטלפון. מה זה השאלות האלה? מה אתה שואל אותי? מה, איזה זכות אתה יכול לשאול אותי? אמרתי לו, תודה רבה, הבנתי אם יש לי עסק, הכל טוב, תלי, נתת לי את כל המידע שאני צריך. חזרתי למשפחה זה סוחר כלבים או איזשהו מגדל פיראטי, זה לא מגדל רציני ולא נעליים. והם מאוד הודו לי על זה, אגב, מאוד הודו לי על זה, כי הם פתאום קלטו כמה יכולים לעבוד עליהם ולשקר אותם כל כך בקלות, אם לא מכירים את התחום ולא מכירים את התעשייה ולא מבינים עם איזה אנשים עובדים, עם איזה אנשים מדברים. סוחרי כלבים יגידו לכם כל מה שאתם רוצים לשמוע, ממש ככה. כל מה שמעניין אותם זה לעשות מכירה. לא רווחת הכלב, לא התאמה של הגזע או הגור לבית שלכם, לא מעניין אותם. הבית גידול הזה שמכר גורי גולדן, שהוא ידע שהם תוקפנים, מכר אותם למשפחות עם ילדים. אני הגעתי למשפחות האלה, בהלם מוחלט מלראות מ- מ- את ההתנהגות של, ה- של הכלבים האלה, לראות אותם תוקפים ילדים בני שלוש, ארבע, שבע, רק כי הילד רצה אה, להרים גרב מהרצפה שהכלב החליט לשמור עליה. לא אמור לקרות בגולדנים. לא אמור לקרות. הגולדן פשוט אמור להיות אדיש לסיטואציה כזאת, זה חלק מהטבע והאופי של הגזע. כנ"ל קווליר, כנ"ל שיצו ומלטזים, ורק ו- כלבי הרועים ו- וכלבי הדרים, אוקיי, שמה <laughs> יכולה להיות בעיה אם ילד יעשה את זה, אבל גם עדיין לא אמורה להיות בעיה רצינית שאי אפשר להתמודד איתה בסופו של דבר. אז סוחרי הכלבים, בסופו של דבר, הם אלה שיגידו לכם מה שאתם רוצים לשמוע, וכל מה שמעניין אותם זה המכירה, למכור, למכור לכם את הגור. הם יכולים להעמיד פנים שהגורים נולדו אצלם, כשבעצם זה גורים שנולדו במקום אחר, והם רק מתווכים בין המטחנת גורים לקונה. זה הכל. ושוב, אם יחזיקו כמה כלבים אצלם בבית וישקרו שאלה ההורים, או שהם אפילו יגידו לכם, כן, זאת האמא, יראו לכם תמונה של האבא, כמה פעמים אני שומע את זה, זה פשוט טקטיקה כל כך מוכרת וידועה, וזו אחת הדרכים הכי טובות לדעת שכנראה לא בכל המקרים, אבל ברוב המקרים, לא אומרים לכם את האמת מאיפה הגורים האלה הגיעו. אז יש כמה מטחנות גורים פה בארץ, אבל ממש מעט מאוד. הרוב די מצליחים לסגור אותם אה, מהר. אה, אבל יש כן מגדלים פיראטיים, שאם הם לא מצליחים אה, להיפטר מהגורים, אני משתמש בכוונה במילה להיפטר, הם יפנו לאיזשהו סוחר והוא ימכור להם. בעבר, חנויות חיות היו עושות את זה. הן היו מוכרות המון גורים ללא תעודות, גורים דמוי גזעיים, דרך אה, מגדלים פיראטיים. <אנש> אני אספר לכם סיפור. פעם פנתה אליי, פעם נכנסה לארץ רשת של ציוד לבעלי חיים מאוד מאוד גדולה מארצות הברית. ענקית, באמת ענקית. ואני לא יודע איך הם הגיעו אליי, והם רצו שאני אהיה המאלף של הרשת שלהם, ואני אעבוד וידריך את הבעלי גורים שקונים מהם גורים. ואז אני שאלתי אותם, תגידו, מאיפה הגורים האלה מגיעים? הם אמרו לנו, הם כולם מגיעים מבתי גידול. אה, אמרתי להם, איזה יופי, אז לכולם יש תעודות? אמרו לי, לא, אין תעודות. אמרתי להם, אז איזה בתי גידול אלה אם אין תעודות? לא, זה כולם מגדלים אחראים, אנחנו בודקים עם כולם, רואים שכולם בסדר וכולם עומדים לפי התקנות והחוקים. איזה תקנות וחוקים, אין אה, תעודות. אתם עובדים עם איזה 50 בתי גידול, אתם אומרים לי, יש לכם מישהו שמפקח עליהם, יש לכם מישהו שעובד איתם ורואה לא, אין לנו אף אחד כזה. אז איך אתם יודעים שהכל בסדר? אתם מבינים כאילו באיזה רמה אפשר לבלבל לנו את המוח ולתת לנו ולגרום לנו אה, לשמוע את מה שאנחנו רוצים לשמוע, אבל אם אנחנו טיפה רגע מפקפקים במה שאומרים לנו, אנחנו יכולים באמת לחשוף את הבן אדם. אמרתי להם על המקום, אני לא עובד עם רשת כמוכם בשום פנים ואופן, אני לא מקדם כלבנות מוי גזעית וכלבנות פיראטית ומטחנות גורים, אני לא יודע מאיפה אתם מביאים את הגורים. אני לא הולך ל- ל- לעבוד איתכם. Uh, אני לא יודע אם מישהו בסוף עבד איתם, הם מכרו גורים תקופה מסוימת וסגרו את הרשת שלהם פה בארץ, לשמחתי הרבה. היום uh, לא כל כך uh, מותר למכור uh, גורים בחנויות חיות, לשמחתי הרבה, החנויות ירדו מזה, גם בעיקר בגלל לחץ uh, ציבורי, שהמון אנשים אמרו, אנחנו לא מוכנים ולא רוצים לראות גורים, נמכרים בחנויות חיות, בתוך אקווריומים מיניאטוריים, ו... וזה די עבר מן העולם אצלנו פה בארץ. יש עוד כמה חנויות בודדות של אנשים אנכרוניסטים שלא מבינים את זה, ועדיין הכסף זה מה שעומד לנגד עיניהם, ולא רווחת הגור. עכשיו, זה ה- איך שזה עובד פה בארץ. עכשיו, יש את הסוחרי הכלבים שעובדים עם מתחנות גורים בחו"ל. עכשיו, כדי לייבא כלב לארץ צריך להבין כמה דברים. צריך שיהיה לו תעודת כלבת או חיסון כלבת בתוקף, וצריך שתהיה בדיקת נוגדנים, וצריך כל מיני אישורים שהגור מחוסן והוא בגיל מסוים, רק בשביל שיהיה אפשר לייבא אותו לפה לארץ. עכשיו, מה הבעיה? כדי לייבא גור לארץ, אני חושב שהוא צריך להיות מעל גיל 4 חודשים, אם אני לא טועה. ו... ואם מייבאים את הגורים האלה בגיל ארבעה חודשים, זו בעיה עבור הסוחרים, זו בעיה עבור הבתי גידול, הבתי גידול האלה, המטחנות גורים. הם רוצים להעיף את הגורים כמה שיותר מהר. אז מה הם עושים? הם מזייפים את הגיל של הגורים, מזייפים את כמות החיסונים שעשו להם. הכל, הכל, הכל מזויף כמעט בכל התעודות שמביאים, שולחים אותם במחולות, מחולות לארץ. יש את הסיפור המזעזע. של גורים שהגיעו לפני כמה שנים טובות, שהגיעו לפה לארץ במכולה, ובגלל שלא היו את האישורים הנכונים, היה אסור להוציא אותם מהמכולה בגלל חוק הכלבת ועוד חוקים של תברואה, והם פשוט מתו במכולה ברמה הזאת. זה עד כמה התעשייה הזו מכוערת ומגעילה. ומספיק טעות אחת ברישום, גורים שמגיעים לארץ במכולה פשוט יכולים למות. ואסור להוציא אותם משם, אסור לתת להם אוכל, אסור לתת להם מים, זו פשוט שערורייה כל הדבר הזה. אז הסוחרים האלה מביאים את הגורים מחול, מזייפים את התעודות שלהם, ואתם יכולים לקנות גורים שיגידו לכם, לפי התעודות המזויפות האלה שהם בני חודשיים, כשהם בעצם יכולים להיות בני ארבעה חודשים. ואז פתאום אתם מגלים אחרי חודש-חודשיים שמתחילים להחליף שיניים בכלל. ואתם חשבתם שהגור עכשיו בן ארבעה חודשים, לא, ואתם חשבתם שאתם מקבלים גור בגיל חודשיים, שעכשיו בתקופת הסוציאליזציה שלו, ואתם עושים לו חשיפה, אבל לא, הוא כבר בגיל ארבעה חודשים אחרי תקופת הסוציאליזציה. ומה הפלא, שאם יש לו איזשהם בעיות התנהגות כבר, קשה מאוד לעבוד עליהן, כי הוא בגיל שכבר אחרי תקופת סוציאליזציה ראשונה. כל התעשייה הזאתי ברובה היא שקרית, והיא מונעת מבצע כסף, ויש כל כך הרבה סוחרי כלבים בארץ שמזייפים את התעודות, כי הם שרוב-רוב האנשים, אני מעריך ש-90% ומעלה, לא מעניין אותם אה, תערוכות, לא מעניין אותם התעודות, לא מעניין אותם שום דבר שקשור לכלבנות גזעית, כל מה שהם רוצים זה את הכלב שייראה כמו הגזע. ועל זה הם משחקים, את זה הם מנצלים. הם מוכרים את הגורים האלה בהמון כסף, משקרים לגבי ההיסטוריה שלהם, משקרים לגבי המקור שלהם, ואנחנו אלה בסופו של דבר לא אנחנו. למה אנחנו? אנחנו אולי הפסדנו כסף, במרכאות, אבל מי שנדפק מזה באמת, זה הגורים. אבל לפחות הגורים האלה מוצאים בית שאוהב אותם ברוב המקרים. מי שנדפק מזה הכי הרבה, זה הכלבים האלה שיושבים במטחנות גורים, בכלוב חשוך, מסכנים, בודדים, חולים, לפעמים בקושי דורכים על הרגליים, מעורבאים, איחום אחרי איחום, והם אלה שהמסכנים האמיתיים, והם אלה שסובלים באמת. לכן אני, באופן אישי, כבר בתחילת הדרך שלי כמאלף, ברגע שהבנתי את מה שאני אומר לכם עכשיו, לא הסכמתי לתת יד בשום דבר שקשור לתעשייה הזאת. אם מישהו בא ומבקש ממני עזרה במציאת כלב או גור, והוא אומר לי, אני לא מוכן לשלם את הסכומים הגבוהים של כלב גזעי, אני רוצה דמוי גזעי, אני... תעזור לי לבחור מאיזה מגדל אה, לא חוקי, אני אומר לו, אני מצטער, עולה, אני לא יכול לעזור לכם. תפנו למישהו אחר. בצורה הזאת בעצם אני, אה, הרבה פעמים כשאמרתי לאנשים את המשפט הזה, הם פתאום עצרו רגע, הם אמרו, רגע, 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 למה, כאילו, למה ההתנגדות הזאת? ואז אני מספר להם את מה שאני נספר לכם כאן, הרבה יותר בקצרה. אגב, יש לי מאמר שלם באתר שלי שמדבר בדיוק על הנושא הזה ומסביר אותו מקרוב, ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים ללכת לקרוא ולשלוח לאנשים לקרוא, זה קריאה של חמש דקות, במקום לשלוח אותם... לכל, ה, לכל הפרק. עכשיו, הרבה מכם, סביר להניח, חושבים ואומרים, רגע, אז מה ההבדל בין מגדל אה, כלבים גזעי? הרי גם הוא מרוויח כסף, אולי אפילו יותר. אמרת קודם שיורקשר יכול להימכר ב-20,000 שקל, אם יש לו תעודות, נכון. אבל מגדל אחראי שפועל לפי התקנות ולפי ההמלצות של התאחדות הכלבנית בארץ או בעולם, קודם כול, לא מרביע כל המלצה. נקבה תמליט בחיים שלה פעמיים שלוש גג. זהו. מגיל מסוים כבר לא ממליצים להרביע בכלל. זאת אומרת שלאורך חיי הכלבה, אם ההנחה ואותו מגדל, יש לו כלבה, כלב חי בממוצע 15 שנה, סך הכל שלוש פעמים הוא תהיה המלטה, וכאילו על זה הוא מרוויח את הכסף. לא מרוויחים מזה כסף, חברים. אני מבטיח לכם, דיברתי עם המון מגדלים. לא מרוויחים מזה כסף. יותר מזה, כל המגדלים האלה, כדי לקבל אישורי ארבעה מההתאחדות הכלבנית בישראל, חייבים ללכת לתערוכות, חייבים אה, לזכות בתערוכות, חייבים שיהיה לכלבים שלהם זכיות על מנת לקבל אישורי ארבעה. לא אכנס איתכם לכל הנושא הזה של איזה זכייה ואיזה מקום וכל אלה. יותר מזה, הם צריכים לעשות צילומי אגן. וכל מיני בדיקות רפואיות נוספות כדי לוודא שאין לכלבים האלה את המחלה התורשתית שלפעמים יש לגזעים מסוימים. למשל, כלבי רועים, אנחנו רוצים לוודא שיש להם אגן A בצילומים, להורים לפחות. לגורים אנחנו לא יכולים לבדוק בגיל כל כך מוקדם, אפשר לעשות בשלב יותר מאוחר. היכול להיות כלב הכי יפה בעולם, איזה בורדר קולי או רואה הכי יפים, מושלמים בעבודה שלהם, באמת יצרים מדהימים. טובים עם אנשים, טובים עם כלבים, באמת, כלבים, כל אחד היה רוצה כאלה. מה לעשות, יש להם אגן אה, C או אגן D, שזה אגן לא טוב, אגן בעייתי. אולי מפדיספלזיה או כל מיני כאלה. זהו, הם לא יקבלו את האישורי ארבעה. כי הם יורישו את האגן הזה לגורים, ואז זה חוטא לכל המטרה של השבחת גזע, כי בודר כלי ורואי גרמני זה כלבים, גזעים שאמורים לתפקד בשטח. ובתפקוד המקורי שלהם אמורים להיות פעילים כל היום, לרוץ כל היום, עבודה מאוד מאומצת. הם לא יכולים לעשות את זה עם אגן דפוק. ואם אתם עכשיו הולכים למישהו שמוכר לכם בודר קולי, בלי תעודות, בלי כלום, אתם לא יודעים איזה אגן הולך להיות לובד, כי אתם לא יודעים איזה אגן יש להורים לה שלו. נכון שזה לא בולט פרוף, יענו 100%, אם להורים יש אגן טוב, אז גם לגורים יהיה אגן טוב. נכון, זה לא 100% ככה. גנטיקה עדיין, אנחנו לא יכולים לצפות אבל לפחות אנחנו יכולים להעריך באחוז גבוה איזה סוג הגן הולך להיות לגורים. וזה משהו חשוב, במיוחד אם אתם עכשיו רוצים לקנות כלב כדי ללכת איתו לתחרויות. עכשיו, אני רוצה לחזור טיפה אחורה. דיברנו על העניין הכספי, יכול להיות שאולי עוד לא השתכנעתם, שבעצם מגדל עם תעודות, לא מרוויח כסף מההמלצות האלה. אז תקשיבו טוב. כדי שבכלל מגדל כזה, יקבל אישורי ארבעה, אמרנו, הוא צריך ל- ללכת לתערוכות, ל- לזכות עם הכלב או הכלבה, בתארים שיזכו אותו באפשרות לה- להרבייה. אותו בן אדם מוציא סכומי כסף אדירים, אם זה על האילוף של הכלב, אם זה על החינוך שלו, כדי שבכלל יהיה אפשר להציג אותו בתערוכות, על הבריאות שלו, על הטיפוח שלו, וטרינרים, הכמויות שהאנשים האלה... שופכים על הכלבים שלהם מבחינת כסף, הם עצומות. מגדל פיראטי, זה לא מעניין אותו בכלל. הוא נותן לכלבה לאכול אוכל זבל, ו... וזהו. גמרנו ת... תמליטי את הגורים שנה אחרי שנה, עד שתסיימי. לפני חודש וחצי עליי, פנתה אליי משפחה וסיפרה לי שהיא אימצה, קנתה קאנה קורסו, בת בוגרת, בת איזה שלוש או ארבע או חמש, משהו כזה. תקשיבו טוב, כי זה, זה, ככה זה עובד בעולם הזה. ושאלתי אותם, מאיפה הבאתם אותה? אמרו לי, איזה מישהו מכר אותה. אמרתי לו, מה זה מישהו? מה, הוא מגדל? כאילו, מי זה המישהו הזה? אמר, לא, היא לא מישהו שמכר אותה. אוקיי, איפה הוא נמצא? איפה הוא גר? כאילו, קצת היסטוריה, אתם, אתם יודעים? כי הם מתארים כלבה חרדתית. כלבה שכבר איימה על הילדים שלהם כמה פעמים. איימה עליהם, לא מכניסה אורחים הביתה. ויש לנו פה בעיות התנהגות די קשות עם כלבה בוגרת, כאילו, מה עשו עם הכלבה הזו כל השנים? ואז הוא אמר, לא, כנראה היא הייתה כלבת uh, ארבעות, כי רואים לפני הגוף שלה שהיא כנראה הייתה ערבייה, לא פעם אחת. שואלתה, אוקיי, מה, ראיתם אותה בבית שלה, איפה שהיא הייתה חיה? לא, הוא הביא אותנו לאיזה מקום, נדמה לי מוסך או איזה מחסן או איזה משהו, ושם הוא בעצם העביר לנו את, ה, את הכלבה. שתבינו שככה זה עובד. הכלבה הייתה כלבת ארבעות, הפסיקה לשרת אותו מאיזושהי סיבה, הוא פשוט מכר אותה לאנשים אחרים. עכשיו, האמת, טוב שהוא מכר אותה, כי עכשיו היא הגיעה לבית הרבה יותר טוב, שאוהב אותה, ומשקיעה עבורה, ולקח כבר אילוף, ומנוסה עם כלבים, כאילו, עדיף לה, אבל שתבינו שככה זה עובד. כל כך הרבה אנשים עושים את השטיק הזה של להביא כמה המלטות, להרוויח על זה כסף, ואז למכור את הכלבה. ממש ברמה הזאתי. אז... אנשים כאלה שעושים את הארבעות ככה, ממש לא מוציאים שקל על, ה- על הכלב מעבר למה שצריך, ובטח מרוויחים ממנו כסף. עכשיו אני מדבר הרבה על תעודות ותעודות ותעודות. בואו נדבר שנייה מה הן התעודות האלה בכלל. אז קודם כל, תעודות הן סוג של תעודת זהות של, ה- של הכלב. זה טופס שרשום בו וחתום בו גם. כל הפרטי הורים של הכלב, מה השושלת שלו, מה הייחוס שלו. כמו שאמרנו, היא מונפקת על ידי ההתאחדות הישראלית לכלבנות, רק לגורים שלהורים שלהם יש תעודות וקיבלו אישורי ארבעה, אוקיי? המלטה לא מאושרת מסיבה כזו או אחרת, תהיה המלטה בה לגורים, לא יהיו תעודות. ואם מישהו, כלבים שיש להם תעודות, לא קיבלו אישורי ארבעה, יש איזו סיבה טובה כנראה, ולא כדאי לקחת מהם אה, גורים. אגב, גם זה קיים. שאנשים קונים כלבים עם תעודות, ואז הם מרביעים באמצעותם גורים, עושים גורים, והם מוכרים את הגורים האלה, לאימא ולאבא יש תעודות, אבל לגורים אין תעודות, אז זה גזעי. רגע, רגע, למה לא קיבלתם אישורי ארבעה? יש איזושהי סיבה ספציפית שלא קיבלתם אישורי ארבעה? האם אתם פועלים בניגוד לתקנות של ההתאחדות? האם הת... הכלבים שלכם נפסלו? ולא מאושרים להרביע, כי יש להם איזושהי מחלה גנטית, איזושהי מחלה תור, תורשתית, אולי יש תוקפנות בשושלת, או איזושהי פסילה כזאת ואחרת שלא תואמת את התקנות של הגזע. למה גורים או כלבים עם תעודות לא קיבלו אישורי ארבעה? זה תמיד ה- המקום שבו אני הכי מפקפק בכוונות של הבן אדם. עוד מעט אני אכנס לפוליטיקה וזה, אני יודע שזה לא 100%, אני יודע שזה לא אחד לאחד. אבל אתם בתור אנשים שלא מבינים ולא נמצאים בתוך העולם הזה ואתם סך הכל רוצים כלב, העדיפות שלכם היא תמיד לעשות את זה ביידבוק, גור עם תעודות, להורים עם תעודות שרשומים בהתאחדות וזהו. אם אחד מהדברים הבאים קורה, לא לקחת את הגור. להורים יש תעודות, לגורים אין תעודות. לא לקחת. להורים אין תעודות, ולגורים אין תעודות, לא לקחת. רק לאחד ההורים יש תעודות, ולהורה ולה, השני אין, לא לקחת. אם לאף אחד אין תעודות, ואתם לא יודעים אפילו מה המקור של הגורים, לא לקחת, לא לקנות. ממש ברמה הזאת, זה מאוד מאוד פשוט. במקרה הזה, לכו תאמצו כלב. תחפשו קצת יותר זמן כלב שמתאים לכם, אבל תאמצו כלב. אני גם יודע שכמה מכם שמקשיבים אומרים כן, אבל אה, עולם הכלבנות המתועדת והגזעית הוא לא נקי ולא חף מפוליטיקות ועניינים וכאלה. אני יודע. יש כל מיני פוליטיקות ויש מגדלים שלא קיבלו אישורים, אישורי ארבעה למרות שהם כן היו צריכים לקבל, ויש שם כל מיני ריבים פנימיים וכל מיני עניינים, נכון? אף גוף בעולם... הוא לא 100% טהור ונקי ומכל ומ- מיני בעיות. אבל ברוב המקרים, אם אין אישורי ארבעה, זה צריך להדליק לכם נורה אדומה, דגל אדום, לא לקנות. אחוז המגדלים שלא קיבלו אישורי ארבעה והם כן היו צריכים לקבל, והכלבים שלהם הם סבבה, הוא מאוד מאוד קטן. הוא מאוד נמוך. מעבר לזה, כמות הכלבים המתועדים שמסתובבים פה בארץ מסתכמת בכמה אלפים. 4,000, 5,000 נראה לי, אולי אפילו פחות, זה הכל. יש בארץ חצי מיליון כלבים, 500,000 כלבים. אתם קולטים? זה כל הכמות כלבים המתועדת שיש מתוך הכלבים הכלליים שיש בארץ. זאת אומרת שכמות הדמוי גזעיים היא מטורפת. היא כנראה בעשרות אלפים. אז גם אם יש איזשהן פוליטיקות שאתם צריכים להיזהר מהן, הסיכוי שאתם טיפלו בדיוק על מגדל כזה הוא הרבה יותר נמוך מאשר שטיפלו על מגדל פיראטי או סוחר כלבים, שיבלבל לכם את המוח, יגיד לכם את כל מה שאתם רוצים לשמוע, וימכור לכם גור שאין לכם מושג מאיפה הוא הגיע, מה המחלות שלו, מה התורשה שלו, ובעצם אתם לא יודעים כלום, ויכול להיות שהוא אפילו מוכר לכם גור שהוא יותר גדול ממה שהוא אומר. והנה טיפ ממש טוב לזהות בין מגדל אחראי למגדל לא אחראי, ובאופן כללי, למגדל שרוצה בטובת הכלב, לבין סוחר או המלטה פיראטית ומישהו שסתם אה, אה, לא מעניין אותו הגורים ולא מעניין אותו הכלב שלהם. למשל, מגדל אחראי, שכל מה שמעניין אותו זה השבחה של הגזע ושימור התכונות המקוריות של הגזע, הוא יסנן אנשים שלא מתאימים לגדל את הגזע. הוא לא ימכור סור גור לכל בן אדם שבא לבקש ממנו. אני עד לזה, אגב. אני ראיתי מגדלים ודיברתי איתם כי הייתי הולך לתערוכות המון כדי להכיר את העולם הזה. ראיתי ושמעתי סיפורים על אנשים שבאו לקנות וזה, והמגדל לא מסר, לא מסר להם uh, גור. אמר להם, אני מצטער, אתם לא מתאימים לגדל את הגור, אני מחפש בתים יותר uh, מתאימים. וגם אם היו מתעצבנים עליהם, הם לא היו מוכרים להם ולא היו מוסרים להם את, ה, את הגורים. אתם לא תראו את זה אצל סוחר כלבים. אתם לא תראו את זה אצל מגדל פיראטי. מבחינתם להיפטר מהגורים כמה שיותר מהר, כל מי שדורש, קח תגור, תביא את הכסף, ביי. והנה עוד הבדל. מגדל אחראי ורציני. אם עכשיו אתם תבואו ותגידו לו, אחרי כמה שבועות, חודש, חודשיים, אפילו לפעמים אחרי שנה, אתם תגידו לו, תקשיב, אנחנו לא מצליחים לגדל יותר את הכלב, אנחנו עשינו טעות. הכלב לא מתאים, יש לנו איזושהי בעיה משפחתית, לא משנה מה. מגדל שחשובים לו הגורים שיוצאים מהבית גידול שלו, או שייקח את הכלב חזרה אליו, או שיהפוך עולמות ויעזור לכם למצוא בית אחר לכלב אצל אנשים אחרים שאוהבים את הגזע ומאוד רוצים אה, לקנות את הגזע. אני עד ל... למקרה כזה. פגשתי פודלית גדולה שהייתה בבית שבסופו של דבר לא התאים לה, ופנתה אליי מישהי שהילפתי את הגורים שלה, והיא רצתה את הפודלית להורים שלה. אבל היא לא הייתה סגורה על זה שהפודלית הזאת מתאימה להורים. אז אנחנו נפגשנו אצל המגדלת וראינו את הכלבה. מגדלת שלא הייתה חייבת לקחת את הכלבה הזו חזרה אליה, אבל מאחר ונוצרה סיטואציה בעייתית, היא לקחה את הכלבה חזרה אליה, הביתה. ואצלה בבית היא חיפשה לה בית אחר. באתי, ראיתי את הגורה, ראיתי את העניינים שיש איתה, פגשתי את ההורים, אמרתי, יאללה, יש לכם את ברכת הדרך, נראה לי שזה יהיה שידוך טוב, למרות הבעיות שיש איתה, היא חרדתית וזה, אבל אפשר להתמודד, והם לקחו אותה בסופו של דבר. אז זה ההבדל. אם אתם תלכו לסוחר כלבים או מגדל פיראטי ותגידו לו דבר כזה, תקבלו ניתוק בפרצוף או תקבלו צעקות. אפילו יש סוחרים יותר גרועים מזה, סוחרים מנוולים. אם, אם מסתבר שיש לגור שאתם קניתם מסוחר כלבים בעיה רפואית, ואתם רוצים להחזיר את הגור כי אתם לא מוכנים לגדל כלב עם בעיה רפואית כזאת, אני מכיר אנשים שעושים את זה, הסוחר יגיד לכם, אין בעיה, תביאו את הגור, קחו אחד אחר. מה נראה לכם הוא יעשה עם הגור? מה, ימצא לו בית אחר? מה, הוא יגדל אותו אצלו עם הבעיה שיש לו? הרבה מהם ממיתים אותם. זה המצב, זה העולם הזה של, של הדמוי גזעים, והסוחרים וה, והפיראטים האלה. ושוב, חשוב לי בנקודה הזאת להגיד, זה לא עולם מושלם, לא של הכלבנות המתועדת, וגם לא של עמותות, לא דיברנו עליהן בכלל, זה לפרק הבא, אבל עדיין, אם יש פיקוח, הסיכוי שאתם תקנו גור, שאומרים לכם שהוא קווליר, אבל אחרי שעברו כמה חודשים, אתם פתאום רואים שהוא מעורב בעוד כמה דברים, הוא הרבה יותר נמוך. הוא אפסי כמעט, כי יש פיקוח. אתם יודעים, תוך כדי שאני מקליט את הפרק, אני נזכר בכל מיני אה, אירועים ומקרים של, של אנשים שאני פגשתי. אני, אני זוכר אפילו מקרה של זוג שבא לפנסיון, שבו, אני מדבר איתכם 15 שנה אחורה, שבו שמנו כלבים שלה, שלה מוטה, של העמותה של רחובות אוהבת חיות, הם באו להשים את הכלב בפנסיון כי הם נסעו לחופשה. ואני מסתכל עליהם וכזה שואל, אה, אז יופי, הוא מעורב בלברדור. ואז אומרים לנו, כן, הוא מעורב בלברדור, אתה רוצה לשמוע את הסיפור? אמרתי להם, יאללה, תספרו. הייתי צעיר, הסתקנתי מכל הסיפורים שמספרים לי, הם אומרים לי, הלכנו, רצינו לאברדור, וחיפשנו לאברדור גזעי, והגענו לאיזשהו מגדל, המילים שלהם, הגענו לאיזשהו מגדל, קנינו את הגור, אני חושב שהם אמרו לי, 2,500-3,000 שקל, שזה יחסית הרבה לדמוי גזעי לפני 15 שנה, ואמרו, ואחרי כמה חודשים אנחנו פתאום קולטים שהוא משתנה לנו והוא תופס... מראה לא של אברדור גזעי, הוא נראה יותר כמו משהו אחר. כמו מה הוא נראה, אנחנו לא יודעים, הוא פשוט מאוד מעורב. וזה סיפור שמאוד מייצג מה יכול לקרות כשקונים גור שנראה כמו הגזע המקורי, אבל הוא לא. אחרי כמה חודשים מגלים שהוא רחוק מאוד. למשל, אם זה גור בצבעים של שחור ולבן, אז יגידו לכם שזה בורדר קולי מעורב ברמה הזאת. עמותות עושות את זה עד היום, לצערי הרב, למרות שמדובר על כלב מדברי לכל דבר או איזה כנעני. אז אתם צריכים להיות חכמים ולהיות צרכנים חכמים, כי אתם הולכים להשקיע המון כסף אם אתם הולכים לקנות גור דמוי גזי או כלב גזי, כי זה עולה הרבה כסף. וכמו שאתם הולכים לסופר ואתם רוצים להיות צרכן חכם שמבין מה הוא קונה וקונה מזון בריא לבית שלו, אותו הדבר, אתם רוצים לוודא שאתם מכניסים כלב שמתאים לכם, שלא תצלחו כל החיים שלכם להתעסק בבעיות רפואיות ו- או מחלות גנטיות כאלה ואחרות, כי לא עשיתם את הבדיקות המקדימות לפני. אז בואו נסכם את הפרק המאוד אמוציונלי הזה, כי וואלה, זה נושא... כאוב וטעון, במיוחד פה בארץ ובהרבה מדינות אחרות ששם הפיקוח הוא לא מספק והתרבות הכלבנית היא לא תרבות חזקה מספיק. ואנשים מתפתים לקנות כלבים וגורים ללא, ללא תעודות על כל המשתמע מכך. ואני מצטער עם חלק מכם שיש להם כאלה גורים או כלבים, אולי קצת נפגעתם. אבל זה לא המטרה, המטרה היא להציף ולהביא את התוכן הזה בצורה שהיא כמה שיותר אותנטית וכנה ואמיתית, בלי לייפות את המציאות. מה לעשות, זאת הדרך שלי וזאת הגישה שלי, וככה אני מאמין שצריך להביא את הדברים. ואין כאן שום טענה כלפיכם, שיפוטיות כלפיכם, ביקורתיות כלפיכם, חלילה. אני יודע שעשיתם את זה בתום לב ומתוך חוסר ידיעה. עכשיו אתם יודעים, אז אולי הכלב הבא שלכם תעשו בחירה יותר שקולה, ואולי תעזרו לקרוב משפחה או חבר לעשות בחירה יותר שקולה לגבי הכלב שהוא רוצה לקנות, וזה יהיה מספיק טוב מבחינתי, זה יהיה אפילו מצוין מבחינתי. אז שוב, אין פה שיפוטיות או ביקורתיות, רק העברת ידע. אז אם אני מסכם, כלב גזעי ללא תעודות תכלס מפספס את המטרה. למעשה, לכלבים האלה אין מטרה. אין להם שום מטרה להשביח את הגזע או תרומה לעולם הכלבים. הם נמכרים בכמויות כי יותר זול למכור אותם, ולמחיר הנמוך יש סיבה, שזה בצע כסף. רוצים כסף, זה הכול. והרבה מהם יכולים לסבול מבעיות התנהגותיות, מבעיות רפואיות, מבעיות גנטיות תורשתיות, שתגלו אותם רק בשלבים יותר מאוחרים של הגידול, סביב חצי שנה, שנה, שנתיים, רק אז אתם uh, תגלו את זה. אין פיקוח אצל מגדלי הדמוי גזעיים או סוחרי הכלבים על כמויות ההמלטות. רק לסבר לכם את האוזן, נקבה שתמליט כל שנה או כל איחום, בהנחה והיא ממליטה משהו כמו שישה אגורים בממוצע, תחשבו שכל שנה שישה גורים, ואם הם מרביעים אותה כל איחום, שזה פעמיים בשנה, כל שנה 12 אגורים זה מטורף לגמרי, זה לא אנושי, זה לא הומני בשום צורה שהיא. זה פשוט עוול לכלבה הזאת, זה לדפוק לה את הגוף. ואתם לא רוצים להיות חלק מהדבר הזה. אני, אני, עכשיו שאתם יודעים, אני, אני בטוח שאתם מקשיבים ואומרים, אני לא רוצה לקחת חלק בדבר הזה. אז עכשיו שיש לכם באמת את המידע, אתם יכולים לעשות לזה סטופ מכל מיני אה, כיוונים. אז אמרנו, מגדלים כאלה שהם דמוי גזעי, רוצים בעיקר אה, כסף, והם לא ייקחו את הגורים האלה חזרה, לא מעניין אותם מה תעשו עם הגורים. לא מעניין אותם ה-well-being של הגורים האלה, לא מעניין אותם ברוב המקרים ה-well-being של הכלבים שהביאו את הגורים האלה. הם לא חברים בהתאחדות, אין להם שום קשר להתאחדות. הרבה פעמים ההתאחדות אפילו יודעת עליהם, אבל היא לא יכולה לעשות שום דבר, כי היא לא גוף אה, אה, עם אכיפה כלשהי, וגם המשטרה לא תעשה שום דבר. זה חוקי במדינת ישראל, אין חוקים שאוסרים עליהם לעשות את זה. אז יש פה בלאגן אחד שלם שרק המדינה יכולה אה, להסדיר. אנחנו בתור הצרכנים יכולים להשפיע בזה שאנחנו לא נקנה את הגורים מהמקומות האלה. כן, מצד שני, לא הכל אה, כחול ולבן, אה, ברוח יום העצמאות הקרב ובא, גם מגדלים עם תעודות וגם בתי גידול עם תעודות שיש עליהם פיקוח והם עושים את הכל בצורה אחראית. הם לא תמיד בתי גידול ומגדלים טובים שכדאי לקנות מהם גורים, ואתם צריכים לעשות את הבדיקות שלכם. דרך אנשים שקנו מהם גורים, דרך אנשים שמגדלים את, ה- את הכלבים שלהם, דרך ההיסטוריה של אותו בית גידול, ה- 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 מה אומרים עליו מאחורי הגב, פשוט קצת ה- תיכנסו לעולם הזה, ואם אתם לא רוצים, תיקחו מאלף או מאלפת, שהם כן, יש להם ידע מתוך העולם הזה, ומכירים מגדלים, והם יכולים לעשות את הבדיקות עבורכם. כן, זה יעלה לכם יותר כסף, אבל לפחות אתם תהיו בטוחים שאתם... Uh, באחוז גבוה, מכניסים לחיים שלכם גור, ששילמתם עליו הרבה מאוד כסף, אבל הוא מתאים לכם, וגם יהיו איתו פחות בעיות, uh, כמו שציינתי מקודם. ואם באמת החלטתם לעשות את המעשה ולקנות גור uh, מתועד בלבד, אתם מרוויחים כמה דברים. אחד, בגלל שהשושלת והמשפחה ידועה מבחינת דורות אחורה, קיים צמצום uh, סיכון למחלות גנטיות או בעיות התנהגות שעוברות בתור השעה. 2. את הכסף שלכם אתם מוציאים על כלב שבעליו והמגדל השקיעו בו ובהורים שלו, ושמטרת ההמלטה הייתה בין השאר תרומה לגזע ולא הריסתו. תקבלו מידע נכון כיצד יש לטפל בכלב, ולא ייקחו מכם כסף ויבטאו אתכם החוצה כדי למכור את הגור הבא. 3. לא תיתנו יד לארבעות פיראטיות שהורסות את הגזע, שתורמות הרבה מאוד להמתת כלבים מדי שנה בארץ, ושהופכות את עולם הגזעים למסחרה מכוערת ומעובדת. 4. על הבעלים שלהם לעמוד בתקנות מסוימות, הכלבה עוברת בדיקות והתאמה לזכר מעבר לזה. לפי התקנון של העיל, אסור להרביע את הנקבה אה, מעל מספר אה, מסוים של פעמים, כך שאתם לא תומכים באנשים שעושים כסף על הרחם של הכלבה המסכנה רק כדי לעשות מזה כמה ג'ובות. 5. בקנייה של כלב גזעי ללא תעודות, אין להתפלא אם כשהכלב יגדל, לא תמצאו קשר בינו לבין הגזע שרציתם. זה קורה מדי יום בארץ, אנשים קונים כלב שמבטיחים להם שהוא שייך לגזע מסוים, ואחרי שנקשרו לכלב הם מגלים שהוא מאוד מאוד מעורב, וכמובן, אין להם שום בעיה, הם מעורבים, אבל אם תכננתם על כלב מסוים, לא בטוח שזה מה שתקבלו. אה, ובנימה אישית אני אסיים. הייתי בטוח שייקח אה, חצי שעה להקליט את הפרק הזה. וואלה, <laughs> 55 דקות, זה לא ייאמן. כנראה שהיה לי הרבה יותר לומר על הנושא הזה ממה שאני חשבתי, לא יודע אם אתם... אם, יש, אם אתם מקליטים פודקאסטים בעצמכם, אתם יודעים איך זה. אתם פותחים את המיקרופון, מתחילים לדבר, ופשוט הדברים נשפכים החוצה, במיוחד אם הנושא הזה חי בתוככם, ואתם מחוברים אליו וקשורים אליו. ובנימה אישית, אני אגיד לכם כזה דבר. לי יש בבית, היו לי בבית, ארבעה כלבים דמוי גזעים. כולם ניצולי עמותות או אה, נו, אימוצים מהשטח. פפו, פודל דמוי גזעי. יש לו מחלת קושינג ויש לו בעיות ברכיים שהייתי צריך לשלם כמה אלפי שקלים כדי לטפל. גילי, הייתה לה בעיה תוקפנות מאוד קשה, כולכם מכירים את הסיפור על גילי, פלוס היו לה בעיות ברכיים מאוד 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 קשות, שהיינו צריכים באופן קבוע לשמר ולשמור עליה כדי לא לגרום לה איזשהו נזק. לקי, פודלית מוי גזעית, הגיעה עם בעיות התנהגות מאוד קשות. מאוד קשות, של חרדות נטישה וחרדה באופן כללי שלקח שנה שלמה לייצב אותה. רוני, שנראית כמו בודר כל מעורבת, היחידה מכל הרביעייה הזאת שטפו טפו טפו, לא היו לה בעיות ולא היה לה שום דבר מיוחד, הייתה כלבה בריאה רוב חייה. אבל זה הסיפור של כלבים דמוי גזעיים. שלוש מתוך ארבע עם בעיות די קשות שהיינו צריכים להתמודד איתם כל החיים. וזה קורה להמון אנשים. ולכן, בנימה אישית, אני אומר בצורה הכי פשוטה, או שתאמצו כלב, או שתלכו לקנות כלב גזעי עם תעודות לא באמצע. הבאמצע הורס לנו את הכלבים במדינת ישראל, בצורה הכי פשוטה שאני יכול להגיד את זה. אז אני מקווה שהפקתם ערך מהפרק הזה, ואם כן, אנא, תחלקו אותו עם עוד בן אדם אחד, שיפיק ערך גם כן. שתפו בכל הכוח. אני אשמח מאוד שתדרגו אותנו בספוטיפיי, אתנו לנו חמישה כוכבים, אני לא רסיבת לנו פחות לפודקאסט הזה, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. יאללה, ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח.